0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo E unicorni In compagnia di Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io Bentornato, bentornato Agosto in Val di Susa una frana fa esondare un canale travolgendo Bardonecchia. È un'estate come tante altre.
1: E il cambiamento climatico non esiste. Di cosa
0: vuoi conversare questa settimana? Zuckerberg e Musk si vogliono venire a menare in Italia. <ride> sì, e, e il problema
1: c'è, ci sono tantissimi problemi, però diciamo che uno dei tanti è che hanno il supporto di molti politici, Già. tra i quali il nostro sottosegretario alla cultura Sgarbi e
0: eh, vabbè, vero, e Sparla la croce rossa.
1: Sono due gladiatori, vengano al Colosseo, vengano signori, vengano, non sarebbe una profanazione, ma la versione contemporanea
0: di un rito. Quali sono le problematiche che vedi in questa possibilità che sti due boccia vengano da noi a corcarsi di botte.
1: Il problema non è che vengano in Italia, ma il problema è che lo facciano e che vogliano farlo, perché non sono neanche così sicura che alla
0: fine lo facciano. No, infatti, tra l'altro, dopo un po' di botte e risposta tra i due su... Dove conversano poi? Su Twitter? Esatto. Cioè, stanno su, su quale no, cioè, so. Non lo so, comunque. Vabbè, tra i loro... Usano nei, 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 nei loro parco giochi <ride> ci sono state un po' di botte e risposta e l'ultimo di poche ore fa è eh, di... Mark, che dice, se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi, altrimenti è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport. Eh. Sì, ma non ti sa proprio di misurazione del, de, del pene? Sì,
1: assolutamente sì. Cioè, assolutamente, i sì. due
0: più... Gr- non, adesso non, non sono i più ricchi al mondo in assoluto, ma tra i credo siano tra i primi dieci entrambi, che si vogliono prendere ammazzate... Per... cioè i soldi non contano
1: neanche più. No, non, non bastano più come metro di giudizio. Non, loro non si possono candidare non potranno mai diventare dei politici. Per ora. Quindi il loro potere è sociale, è imprenditoriale, è monetizzabile. Ma neanche più ormai. Cioè devono, devono dire che si
0: prenderanno a botte. Domanda provocatoria. I miliardari. Mm-hmm. Perché? Cosa ne pensi sui miliardari? Dovrebbero esistere? No, come... No, ci dovrebbe essere un limite alla propria ricchezza personale. Ma anche perché
1: poi cosa te ne fai? Esatto, quanto ti serve? Ti servono 6 milioni di euro per essere ricco e per soddisfare qualsiasi tuo desiderio? Già il settimo milione è inutile,
0: già l'ottavo, il miliardo è inutile. E infatti poi cosa succede? Questi si vogliono menare.
1: Perché hanno già tutto. Non, non
0: sai cosa farmi. Che
1: poi alla fine non lo faranno perché non ci credo
0: che sia neanche, mettano... neanche se non lo fanno. Anche no, perché uno non... dei due perderebbe. Esatto. E, e c- esatto. che fai? Chiude Twitter. È la stessa chiude...
1: cosa del, dei, mh, dei video che vedi in internet del cancello e dei due cani che si abbaiano tantissimo da una parte e dall'altra. E il cancello si apre i due cagnolini vanno a bere insieme. L'unica differenza è che loro due non li accarezzerei. E anche questa settimana una donna è stata uccisa per mano di un uomo che la considerava un suo possesso. Céline Frey Mazzol, 21 anni.
0: Ormai è notizia nota, due donne si sono suicidate nel carcere Le Vallette di Torino a distanza di poche ore l'una dall'altra. Azzurra Campari, 28 anni, impiccatasi con un lenzuolo, ragazza con necessità conclamata di supporto psicologico e poche ore prima... Susan John, una donna di 42 anni che ha rifiutato cibo e cure e acqua dalla sua entrata in carcere circa un mese fa, chiedendo di vedere il figlio.
1: Il ministro di giustizia Nordio però ha detto «Ho saputo che non si è trattato di sciopero della fame o di opposizione al governo o alla politica. Erano tutte sotto strettissima sorveglianza». Purtroppo in questi casi non c'è sorveglianza che tenga. Persino al processo di Dorimberga, sottolinea, due imputati eccellenti si sono suicidati nonostante avessero lo
0: spioncino aperto 24 ore su 24. Ma si può essere più cinici di così? E paragonare tra l'altro una il detenuta a un certo. cazzo di nazista e soprattutto sapendo che poi con e adesso ne parliamo con il sovraffollamento Non è assolutamente vero che sono tutte e tutti tenute sotto controllo.
1: Perché poi il problema è quello, cioè, oddio, eh, non è stata colpa nostra, cioè noi li stavamo controllando tutto il tempo, però è sfuggito, anche al processo di Norimberga sono Perché poi si
0: sa che una persona che fa sciopero della fame, dell'acqua, della sete, non te ne accorgi, è in un attimo, no? Smetti di mangiare 5 minuti e muori. Questo per un mese ha rifiutato cure di qualsiasi genere, ma tu la stavi sorvegliando. Ok, la sorvegli magari, ma fai qualcosa.
1: Ci sono così tanti temi da aprire con questa notizia. Il Il primo tema è ovviamente la società come vede la comunità carceraria. E quindi sono persone, ex persone... è giusto che siano dentro una cella che venga buttata la chiave o che comunque non si devono vedere e non vogliamo sapere niente di quello che sta succedendo e che quindi la società non voglia investire nella comunità carceraria e che quindi l'idea di carceri che siano riabilitativi e non punitivi non esiste proprio nella concezione sociale.
0: Poche ore dopo si è suicidato anche Andrea Muraca, detenuto nel carcere di Rossano in Calabria. In 70 giorni ci sono stati 15 suicidi nelle carceri. Leggiamo alcuni dati forniti da Il Post. In Italia attualmente la capienza totale delle carceri è di 51.249 posti e le persone detenute nel mese di luglio erano 57.749 Ufficialmente il tasso di affollamento è quindi poco più del 110%, ma se si calcolano anche i posti non disponibili l'affollamento medio sale al 119%, con casi particolarmente gravi come quelli della Lombardia e della Puglia, che sono entrambi attorno al 150%. E cosa sta facendo il governo in tutto questo? Cosa cosa hanno fatto i governi precedenti? Nulla se non eh, propaganda. Il ministro Nordio parla di voler aprire nuove carceri, quindi nuovi spazi, ma senza cambiare il sistema e quindi come dice anche l'associazione Antigone forse invece sarebbe il caso di investire quei soldi anche in personale sanitario, educatrici, educatori, persone che possano rendere più dignitosa la permanenza nelle carceri. Per quanto riguarda gli spazi Antigone dice si potrebbero liberare permettendo a circa 8.000 persone detenute di scontare il residuo di pena fuori. E carcere.
1: soprattutto appunto non limitarci agli spazi che è importantissimo perché bisognerebbe calarsi nella situazione che qualsiasi sia la pena e qualsiasi sia la gravità del reato stiamo già togliendo la libertà a una persona. Tra
0: l'altro su questo scusami se ti interrompo c'è cioè una cosa che a me ha sempre stupito e affascinato tantissimo in alcuni paesi come per esempio la Germania una persona tenta l'evasione, tenta di evadere dal carcere, non c'è alcun tipo di pena in aggiunta perché è considerato un diritto umano la ricerca della della libertà. Che se tra l'altro si spendessero, investissero dei soldi nella riabilitazione, ci sarebbe anche una percentuale di di recidiva più bassa. Tra l'altro tu in questo hai anche delle, delle esperienze di cui mi parlavi
1: la mia esperienza è di portare del teatro nelle carceri il teatro nelle carceri fa parte di tutti quei progetti che, che possono veramente riabilitare le persone nelle e carceri e mi
0: dicevi che la recidiva in quei casi crollava
1: assolutamente crollava crollava in maniera drastica Una cosa come anni fa, eh, ovviamente del 60-70%, quindi ovviamente le statistiche magari sono aggiornate in maniera diversa, ma immagino sia una recitiva ancora più bassa adesso, visto che...
0: Beh, se ti senti trattato come un essere umano, se ti vengono ridati o dati degli strumenti che ti permettano di reintegrarti alla società, io credo che nessuno abbia voglia di stare chiuso in prigione.
1: Un'altra cosa che volevo dire è il fatto che sono uscite delle statistiche, stessa Antigone ha, detto, uh, ha pubblicato dei dati per i quali la differenza di genere si sente anche dentro la comunità carceraria e uh, una donna viene abbandonata dalla propria famiglia di origine molto più spesso, in percentuali molto più alte rispetto alle persone di genere maschile, quindi le cose non sono ovviamente al 100% correlate è sempre così, però se una donna entra in carcere e viene abbandonata dalla propria, se una persona entra in carcere e viene abbandonata dalla propria famiglia, quindi si ritrova completamente da sola dentro al carcere, sicuramente è più difficile portare avanti la propria esistenza, ecco.
0: Ma parliamo di titoli di giornale Secondo te tra suicidi in carcere Stragi nel Mediterraneo Lotta sul salario minimo Collasso climatico Quale sarà stato il titolo di apertura Della stragrande maggioranza dei TG e dei quotidiani? Ti prego dimmelo tu Mancini si dimette da CT della Nazionale Io non ce la faccio Premio Peto Pensare è troppo ostico Vediamo quali sono le peggiori dichiarazioni della settimana. Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, ha scritto La stampa sfida ogni giorno il ridicolo con la sua faziosità. Oggi sfida anche la matematica. In Albania prezzi più bassi anche del 250%. Vorrebbe dire che se in Italia una vacanza ti costa 1000 euro, in Albania non solo è gratis, ma ti danno 1500 euro. Ma in che... Lucio, ma che, che, ma che calcoli? Ma, ma non hai un amico? Minchia le tabelline, Lucio! Marghera taglia il pene all'ex compagno al culmine di una lite. Titolo di, manco a dirlo, Repubblica. Ebbene, qual è la vicenda? Cos'è successo? È successo che i due stavano discutendo, poi lui ha provato a stuprarla e lei ha reagito prendendo il coltello che aveva vicino non era una lite, il centro del discorso non è levirazione da clickbait, il centro del discorso è un tentato stupro. Il premio peto di questa settimana è un premio generale, tematico eppur specifico. Il premio va a tutti i giornali e giornalisti che in questi anni hanno abusato del loro potere con violenza e meschinità per scagliarsi contro la mente e il corpo di Michela Murgia e che anche da morta continuano a profanare vigliaccamente il suo pensiero e la sua identità. Fate immensamente, disgustosamente pena. E a proposito
1: di Murgia, ci sono stati i funerali sabato in Piazza del Popolo nella Chiesa degli Artisti e tu ci sei andata, ci racconti dei palloncini con gli unicorni
0: e di sì. bella ciao. Mi è abbastanza difficile sintetizzare tutte le emozioni che ci sono state quel pomeriggio. Premetto che non era cominciata benissimo, sono arrivata in piazza e arrivando, quindi andando verso la folla, un tizio andando e se ne ha detto comunisti di merda ovviamente andandosene dal gruppo come fanno f- fondamentalmente i fascisti cioè dillo mentre sei lì al centro voglio vedere cosa succede quindi non era prati- partita benissimo e invece dopo pochissimo c'è stata, almeno per me ma sembrava veramente un sentire comune un'emozione enorme, costante noi eravamo molte persone fuori con un'età media veramente eh, bassa c'erano molti molti giovani, molte giovani e tu- la nostra grande maggioranza in lacrime, lacrime che, che, che almeno le mie e quelle che mi sembravano essere comuni erano veramente tra gratitudine e smarrimento, cioè gratitudine verso una persona che aveva preso schiaffi e sputi per fare da scudo a, a noi, noi persone che possiamo i- identificarci come transferministe e antifasciste, e smarrimento perché questo scudo adesso se n'è andato e quindi sta a noi decidere se farci prendere a pizze e sputi in faccia e in generale sta a noi cominciare ad usare gli strumenti che usava Michela Murgia per decodificare la realtà infatti una delle prime cose che ho pensato quando ho letto della morte era ok adesso chi mi, chi mi aiuta a leggere la realtà chi mi dà una visione illuminata di quello che vedo ma che fatico ha a comprendere in qualche modo comunque partivano ogni tot degli applausi scroscianti per con tutte le persone che ascoltavano eh, la diretta del funerale col cellulare perché ovviamente essendo fuori non si sentiva quello che veniva detto in, uh, in chiesa e un momento in cui io ero convinta stesse uscendo la bara perché c'era un applauso fortissimo e lunghissimo non era il momento dell'uscita della bara, era il momento in cui Chiara Valerio aveva fatto il suo discorso che molte e molti di noi avranno ascoltato, un discorso stratosferico di cui vorrei ascoltassimo un breve estratto. Michela Murgia dirà che questo posto è troppo piccolo, ci hanno sottovalutato e sabotato ancora una volta, sussurrerà Torva, parlando di se stessa al noi e del noi, noi tutti, come se stessa società, come se la società sia un problema suo. Spoiler, avrà ragione mica Murgia anche domani. La società è un problema di ciascuno di noi e in questo consiste il gesto politico. lunghissimi applausi e poi gli applausi quando è uscita è uscita la bara e quando è uscita è stato veramente molto potente perché c'era ovviamente grandissima commozione ma proprio urla di di vai Michela grande Michela e poi è partito questo bella ciao e il mio mascara è finito sulle ginocchia tutto il mondo è paese le notizie dall'estero che fanno schifo quanto le nostre Javier Milei, leader dell'estrema destra argentina, ha vinto a sorpresa le primarie nel suo paese Ovviamente negazionista della crisi climatica, definita una bugia dei socialisti Ma che poi, perché devono dire queste bugie ai socialisti? Mi piace questo tuo, ovviamente, visto che è a di destra Beh, estrema destra dimene uno che non sia un negazionista Negazionista quindi della crisi climatica e dei diritti civili ha come parte centrale del suo programma il piano motosega, non sto scherzando, è la tradizione, piano motosega, tagliare, tagliare, tagliare le spese pubbliche statali. Nel 2020 si è detto contrario all'idea di far abortire una bambina di 10 anni vittima di stupro perché un crimine non può generare un altro crimine. Si definisce filosoficamente anarcho-capitalista. Difficile commentare. Vero. <ride> è tanta roba. Possiamo partire da anarcho-capitalista. ghiaccio bollente. Che è un
1: simolo, sì, infatti. Anarcho-capitalista uno... populista, quindi.
0: Uno che si autodefinisce anarcho-capitalista no, vuol dire che... No, popolista, <ride> no, no anarcho-capitalista vuol dire vegano amante della pancetta. Che vuol dire anarcho-capitalista? È per questo, cioè mh, vuole attirare il
1: più possibile, quindi... No, sostanza. un imbecille, smetti Vabbè. di trovarci,
0: non, è un imbecille. Ma sono d'accordo. Un imbecille sei... che prende il 30% e probabilmente farà la stessa strada di Bolsonaro e Trump nei rispettivi paesi. E siamo arrivate all'argomento da voi proposto che, ammetto, non mi aspettavo. E l'argomento che avete scelto, voluto, anche con una buona maggioranza di voti, e ansia e pressione sociale. E io devo dire sì, mi sono, mi sono stupita. Quindi entriamo nel discorso. Entriamoci. Allora, probabilmente le persone
1: che hanno votato hanno fatto anche i compiti a casa, quindi si sono ascoltate la conversazione del, della settimana scorsa, cioè sì, della puntata sicuro, precedente.
0: figurate, figurati, la sanno a memoria l'hanno trascritta e tradotta in 16 lingue diverse. Nella puntata precedente parlavamo con Eugenia Nicolosi di Patriarcato, che è il papà di tutti i mali, comprese un po' di pressioni, direi. Il
1: patriarcato porta pressioni a tutti i generi, Sì, perché sì. perché tu sì, immaginati sì, la pressione sociale del maschilismo tossico, cioè il maschio, etero, cis, bianco, eh, medio borghese, mettiamoci tutto, tutto il pacchetto che il patriarcato bacia, lui, la persona, è pressato a livello sociale per tutta una serie di... Stereotipi che lui deve incarnare per Mm. essere inerente alla società Mm. che però lui stesso sta portando avanti. per esempio
0: quali sono le pressioni che vedi e le conseguenti ansie che vedi questo tipo di figura concretamente?
1: Questa figura non potrà mai piangere pubblicamente. Mm e quindi io adoro quando in qualsiasi rappresentazione artistica si può vedere o in una qualsiasi intervista, quindi quando vediamo la società reale o una rappresentazione della società reale che mi faccia vedere un maschio che pianga, che si commuova o, o che, che chieda sia chieda scusa. O che chieda scusa, sì, anche questa cosa. Però il chiedere scusa, cioè la parola scusa la, la potremmo più trovare. Vero è che n- non sempre la parola scusa è detta perché veramente ci mm-hmm. si sta scusando, ma perché poi dopo si, a, si aggiunge il sì, però. Ti chiedo scusa, sì, però, t- anche tu.
0: Ah, secondo me peggio, ti chiedo scusa se ti sei se, sentita se offesa. Se ti sei
1: sentita, eh, sì, sì. Se, te- se, ah, se, sì, sì, sì. Il se, il se. gli spigoli,
0: è. gli angoli dei tavoli. Nel tuo specifico che pressione sociale senti? Magari non è solo una, ma...
1: La mia pressione sociale è... Mi sento uh, pressata dalla. Siccome la società fa schifo, <ride> siccome viviamo in un mondo di merda, eh, mi sento pressata... Benvenuta dal... a questo podcast,
0: esatto. leggero. Mi
1: sento... Esatto, mi sento pressata dal dover eh, lottare in continuazione per, avere... per essere vista allo stesso modo di tutte le altre persone che hanno potere in questo mondo. E non solo me, ma sento il peso di tutte le persone che... Non vengono viste molto peggio di me mm. Tu? Che pressioni sociali senti sulla tua pelle?
0: Capitalisticamente parlando E lavor- lavorativamente parlando Il dover sempre essere performante Sono conversazioni a due Tra due persone Che si amano Ma questa rubrica si chiama La terza incomoda, la terza incomoda! Eh no? Stavolta è la seconda Incomoda l'una dell'altra cioè tu mi inc- io ti incomodo oddio non, non è carinissimo a dire no, tu mi incomodi infatti. quindi cosa facciamo abbiamo detto l'abbiamo detto la scorsa volta quindi non possiamo più tirarci indietro domande al buio vai comincia, comincia tu
1: quanto credi sia importante al giorno d'oggi supportare gli
0: artisti attraverso i loro social in realtà non credo che il numero sia decisivo nel senso che se tu hai sparo 100.000 follower ma si cacano cento persone quelle centomila l'engagement sono importanti. esatto grazie mm. detto in maniera no. un po' più carina <ride> quindi certo meglio più che meno però è importante che siano persone che poi realmente hanno un interesse nei tuoi confronti un interesse concreto se sono numeri fuffi è, è tristezza ed è torniamo a quello che abbiamo detto qualche minuto fa alla pressione sociale, cioè devo avere un sacco di follower, se no non sono nessuno, ma poi questi follower non fanno, fanno solo il numero di essere tanti. Una cosa che chi ci ascolta non sa di te, qualsiasi. Il
1: mio colore preferito è l'arancione.
0: Fantastico, la rivelazione <ride> della puntata. Perché non sei ancora atterrata su TikTok? Allora, io in realtà sono atterrata un anno fa, oh beh. ma... ma? Ma non ho fatto, non sono capace, <ride> cioè veramente sono una boomer clamorosa. Ho pubblicato un video, poi mi sono resa conto di, di, di averlo pubblicato senza l'audio, poi i sottotitoli, sì, i sottotitoli partivano da metà. E quindi credo ci sia uno o due video miei. E poi non riuscivo a capire i pulsanti cosa fossero, quindi il mio nome c'è, Cioè, sono sempre Giorgia Mazzucato su TikTok, ma sono scappata anche con un po' di paura. non non lo userai perché hai paura di TikTok. Sì, al momento questa è la risposta. Ok, d'accordo. La tua più grande paura?
1: La mia più grande paura è avere paura per molto tempo di seguito.
0: Renderti conto che sta per succedere qualcosa di brutto. Sì,
1: cioè io ho paura della consapevolezza della paura. Oltre a Comorebi, un libro queer edito da People Pub, hai altri libri pronti che stanno aspettando di essere pubblicati? E se sì... Quali sono i macro temi che vorresti affrontare o hai
0: storie che vorresti scrivere e alle quali stai iniziando a lavorare? So che non lo sapevi, ma sì, c'è un libro, un romanzo in questo caso, quindi molto diverso da Comorebi: un romanzo che è pronto e sta cercando casa. Ci sono... che
1: cosa carina che sto cercando tutte sì, le persone c'è... in ascolto che hanno una casa editrice no una c'è casa
0: che... proprio una casa Ma...
1: <ride> c'è questo libro che sto... lo, lo no, vedo c'è io c'è col... già in ballo romanz- qualcosa sì, no, pare che stiamo era, cercando era di poeti- venderlo okay. era poetica questa, questa, questo libro col lumino che stava oh, cercando
0: <ride> ci sono contatti con degli agenti immobiliari diciamo <ride> c'è un'opera d'arte che ti ha cambiato
1: sì mi ha cambiato nel senso che So che se De André non fosse stato non fosse stato presente nella mia vita, sarei una persona diversa. E so anche che se non avessi letto Gino Strada, sarei una persona diversa.
0: Tra l'altro sono due anni e qualche giorno che Gino Strada sì. ci ha lasciato. E a proposito di, di persone che ci mancheranno come Faro Illuminante, eccone un'altra.
1: Perché il teatro... E non da subito accademia cinematografica, quindi tv, film, serie tv. Cioè, perché da subito teatro e non a parte il, il liceo? Che sappiamo tu hai iniziato. Lo, lo sappiamo tutti, lo, lo sanno tutti. Penso che mm. hai rispetto. Rice... Eh, nel senso, cammini lo... per Perugia, le <ride> <ne> fermi uno, <ride> dici, signora, ma lo sai. <ride> lo, diciamo, eh, lo diciamo, hai iniziato teatro con Andrea Pennacchi nel tuo periodo liceale, però appena finita il liceo avresti potuto iniziare a fare dei corsi di cinema. Perché teatro e non
0: cinema? Perché il teatro ha il pubblico. Perché è un, una comunicazione a due. È chiaro che io ho un testo e il pubblico di media no. Quindi io parlo e tu ascolti. Però nì. Mi piace ascoltare il pubblico che ho davanti, provare a capire come stia, chi sia e leggermente cambiare delle sfumature a seconda di chi ho davanti. No? Cambiando il destinatario cambia anche leggermente il contenuto e il modo di comunicarlo. Quindi il teatro è materia viva. È, è bellissima e stancantissima. In questo periodo della mia vita, per esempio, preferisco scrivere che andare in scena. Proprio per come intendo io la scena, cioè un momento viscerale di un'ora, un'ora e mezza, in cui sei lì non solo a recitare quello che, devi, quello che hai scritto, ma a... Vivere ogni frazione di, di, di secondo e di accadimento. Chi vorresti oggi? Cioè, oggi ti viene da, arriva qualcuno e dice: 'Oh, è la responsabilità tua'. Suonano qua al citofono, canina, cani abbaiano. Devi scegliere il primo, la prima ministra adesso in Italia. Eh, vai, vai. Tu. No, col cazzo. <ride> Grazie per essere stata con noi allora Giulia, è stata una bellissima intervista.
1: (ride) Grazie per il tuo tempo e per la tua generosità
0: Giorgia. Esatto, buona lotta Giulia. Sempre. Comunque oggi splende Michela Muggia, non trovi? Sì.
1: Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia.
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme.
1: Grazie per averci ascoltato e alla prossima!
0: Ciao ciao!